0: alors tu nous parlais tout à l'heure hein, du famous Don Miguel Ruiz hein, qui a écrit le célèbre livre Les, a Les Quatre Accords Toltecs. C'est un chaman, un écrivain euh, et son histoire elle est aussi très intéressante. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu
1: plus ben, C'est un peu le même genre, enfin, je ne vais pas me, me comparer à lui, mais c'est un médecin lui aussi. Et Je crois que c'est quand il est arrivé à 36 ans, il s'est rendu compte qu'en en fait il ne pou pouvait pas faire tout ce qu'il voulait et que son grand-père qui était chaman euh, faisait bien mieux. Donc évidemment, euh, il est retourné voir son grand-père et il a commencé à apprendre avec lui et c'est comme ça qu'il a écrit euh, les quatre accords top tech, qui ont été repris par son fils avec le, le cinquième accord qui sont finalement que du bon sens parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment quand on cherche dans tous les sens c'est quoi ce lien corps-âme-esprit corps ou corps-esprit-émotion-énergie on s'aperçoit que finalement comme tu disais très bien, tout est croyance et finalement quand les gens expriment leur point de vue euh, d'ailleurs si les gens le savaient je pense qu'il y en a les gens parleraient peut-être un petit peu moins euh, en fait et c'est là pour moi aussi hein, on raconte euh, notre vision de la vie donc en fait chacun parle en fonction de ses croyances donc quand on écoute quelqu'un il ne fait que transpirer ses croyances donc moi aussi d'ailleurs là. bien sûr et donc finalement si on n'est pas d'accord ben c'est pas grave l'autre c'est juste un point de vue et finalement les gens souvent font des projections, des suppositions dans ce que dit l'autre par rapport à leur référentiel de croyance. Mais en fait, non, moi je dis toujours, il y, a, il y a 7 milliards de personnes sur Terre, il y a 7 milliards de points de vue différents, en fait, de perception de la réalité. Et la perception de la réalité, c'est par rapport à la façon dont c'est construit psychiquement et physiquement, en fonction des expériences qu'on a vécues. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces expériences, moi ce que j'ai compris des Indiens, moi j'adore l'Ayurveda, forcément, en plus, euh, je me suis formée ça, mais et c'est tellement sensé. Ils disent que notre âme, c'est une particule de lumière de l'univers qui descend euh, sur Terre à peu près trois mois avant la date de notre conception. Et donc, au moment où elle descend dans la matière, comme ça, elle se drape de mémoire. Donc, ils sont des, des souvenirs, des particules, des différentes euh, personnes de l'humanité. Et elle arrive sur Terre comme une, chemise, une chenille euh, emmaillotée dans son cocon. Et c'est cet ensemble-là qui va rentrer dans ce corps-là qui le tient pour vivre ses expériences de vie que nous vivons et, euh, et la première expérience c'est on rentre dans cette famille là pour concrétiser dans la matière ces expériences, euh, enfin, ces, ces voiles qu'on a acquis à, à l'incarnation et l'objectif sur Terre, moi je dis la Terre c'est une machine à laver les âmes, hein, c'est qu'en fait euh, on est chargé d'un énorme sac de charbon et Sous pression, donc avec les difficultés, malheureusement c'est rare de, de, de changer complètement de cap si, si tout va bien. Mmh. C'est sous des difficultés de plus en plus importantes en fait qu'on finit par se dire Bon, c'est pas possible, ça devient tenable, il faut qu'on fasse autrement. Et, mmh. euh, et donc on expérimente autre chose. Et petit à petit, ce sac de charbon il se transforme en tas de diamants. Parce que pourquoi je prends la métaphore Parce que justement, le charbon et le diamant c'est toujours du carbone, c'est juste qu'il y a une histoire de pression différente entre les deux. Mmh. Fait que et malheureusement, c'est ouais, les échecs qui nous font grandir, c'est les souffrances. Est, et, quand, et en fait, on a déjà des indices, mais on les écoute pas. Euh, pour peu qu'on dise c'est la faute, t'as pas de chance, ou la prochaine fois, je ferai mieux. Moi, j'étais beaucoup là-dedans. Bon, je me suis trompée, la prochaine fois, je ferai mieux. Donc, je ne faisais que persévérer dans l'erreur. Et donc, quand on persévère, ben, on, on a des schémas de répétition. Au bout d'un moment, on change de chef, on a un chef de plus en plus pervers, etc. Ça. Et, et, et jusqu'au moment, où on comprend qu'en fait, ça vient de nous. C'est nous qui les avons attirés. Alors ce n'est pas à nous, bien sûr, de toute bonne foi ici, c'est avec ces mémoires qu'on récupère sur 3, 4, 5 générations, euh, des fois avec des choses qui n'appartiennent même pas à notre famille, qui appartiennent à l'inconscient collectif, au drame collectif que nos ancêtres ont vécu. Mmh. Enfin euh, euh, ça, les, les identifications intergénérationnelles, je, je, il y, y a quelques règles quand même qui permettent euh, de, de faire évoluer euh, et d'évoluer. Mais comment ça se construit, j'en sais rien. Mais par contre, euh, on peut s'en sortir. Ça, oui. On peut s'en sortir et même rapidement, mais pas tout seul. Parce que, pourquoi pas tout seul Parce que si moi, je me regarde à la glace pour essayer de voir qu'est-ce qui m'obstrue, qu'est-ce qui obstrue cette lumière justement, qui éteint cette lumière que je récupère de l'univers, bah, c'est comme si j'avais des lunettes. Donc, je vais me voir avec cette obstruction. Mmh,
0: ouais,
1: avec le filtre. Donc, exactement. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse me voir de l'extérieur. C'est quoi l'énergie que je dégage et puis, comment il me perçoit à l'intérieur. Et plus cet écart est réduit, plus la vie qu'on récupère est conforme à nos attentes. Donc, en fait, quand on vit une expérience de vie ou qu'on rencontre quelqu'un qui ne convient pas dans notre vie, ce n'est pas euh, quel connard celui-là ou celle-là, c'est euh, qu'est-ce qu'il fait dans ma vie Qu'est-ce qui fait que j'ai encore attiré ce profil-là mmh. Donc, allez, je vais travailler. Pourquoi je me suis encore trompée de boulot Et en l'occurrence, euh, OK, il faut souffrir entre guillemets, enfin, il faut on n'est pas obligé de souffrir beaucoup quand même hein, mais en tout cas voilà, les gens qui se posent des questions vont souffrir moins parce qu'ils vont se les poser avant de souffrir mais ce qui est certain c'est qu'on vient tous transmuter quelque chose sur Terre donc soit on a le courage d'y aller et où quelqu'un va peut-être pas trop souffrir soit on a peur, on est beaucoup résistant comme moi je l'ai été et là, les schémas euh, se durcissent au fur et à mesure, jusque pour ma part, avoir un burn-out. On m'a dit, maintenant, ton cerveau il raconte que des bêtises, donc ça suffit. C'est pareil de l'écouter en priorité. Ouais. Comme je peux plus l'écouter, donc comme ça, c'était réglé. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on... Souvent, on prend en première partie de vie, on fait des choix qui sont aux antipodes de là où on doit aller, pour se protéger en fait, ouais, parce que c'est trop horrible, enfin, pour moi j'aurais jamais pu être psychologue, j'ai voulu, hein. à 17 ans j'ai demandé à ma mère, elle m'a dit qu'est-ce que tu veux faire, j'ai dit psychologue, elle m'a dit non non, oh là Ah vois,
0: marrant, donc c'était vraiment réprimé en toi après quand tu as fait pharma, ok
1: Ouais ouais, donc j'ai la psycho, elle m'a dit non non, euh, Psycho tu vas, tu vas faire un vrai métier, psycho c'est pas un vrai métier, bon bah ok d'accord <rire>
0: Ça c'est fait, mais oui c'est marrant, c'est que on... après on revient donc dans notre centre parce qu'on a eu ces souffrances et qu'on a fait ce travail d'introspection. En tout cas, je l'espère. Et là, on se retrouve et on sait un peu plus de ce qu'on veut, même si c'est jamais un chemin euh, hyper doux. Hein. C'est toujours des hauts et des bas, justement, comme je le disais au
1: début. Mais oui, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Alors, si j'avais fait petit direct à la sortie du bac, euh, bah, probablement j'aurais pas fait tous les, tous les ponts euh, scientifiques. Enfin, euh, c'est même surprenant. Ouais. Parce que je, mon intuition, oui, j'aurais vu que mon intuition, elle marchait très bien. Et j'aurais certainement être, été déjà une très bonne psychologue euh, toute jeune. Mais euh, par contre, je n'aurais pas fait les points avec le scientifique. Et peut-être que l'univers m'attendait là, justement. Donc, euh, ouais, pas le choix. Ouais, ouais c'est marrant. Et avec le recul, qu'est-ce que tu penses de tes deux bacs plus cinq,
0: c'est-à-dire ta formation en pharma et psycho Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté Parce que quelquefois, on ne comprend pas bien le lien avec notre vie d'avant, nos études ou nos métiers. Et pourtant, j'ai l'impression que rien n'arrive par hasard.
1: Alors, l'autre fois, je discutais avec un, co un confrère, il disait Toi, Catherine, avec tes bacs plus 20, parce que c'est vrai que j'en ai tellement pris à droite, à gauche, on ne compte plus. Mais bon, moi, j'adore apprendre dès que je trouve ça. Mais je
0: pense que c'est aussi beaucoup, que... euh, tu sais, souvent, les gens qui font un travail de, bah, pour guérir les autres personnes font énormément de formations parce qu'on s'aperçoit qu'on aime bien apprendre, qu'en plus, on peut aider encore plus nos personnes. Donc, oui, c'est plein de formations diverses et variées, plus petites que d'autres, etc. Mais oui, ça s'additionne.
1: <rire> ouais, c'est ça. J'imagine que tu dois on est pas loin. Alors, c'est vrai qu'au début, on me disait, euh, un copain qui m'a appelé il m'a dit mais Catherine as bien réfléchi avant de reprendre un bac plus 5 t as déjà un bac plus 5 es bien payé dans l'industrie pharma et en gros tu refais un bac plus 5 pour gagner 10 fois moins bah oui c'est vrai c'est vrai j'ai refait un bac plus 5 et en effet je gagne 10 fois moins qu'avant <rire> ouais, ça ça fait peur hein, justement oui mais en fait je gagne suffisamment pour vivre donc, ça, voilà, déjà, ça, c'est la bonne chose. Et, euh, et en, surtout, je suis en vie. Parce que là, pour le coup, je suis sûre que sinon, j'aurais pris euh, la même chose, le même chemin que ma collègue euh, mmh. qui était euh, posée de sa vie.
0: Et là, es, oui, es, tu vis d'un métier qui te passionne.
1: C'est ça, la différence ouais. aussi. Ouais. Alors, pour faire le lien entre les deux, c'est vrai que quand j'étais en pharma, je faisais la partie littéraire de la pharma. D'ailleurs, si tu sais, c'est les questions qu'on pose quand les enfants sont à l'école. Alors, elle est littéraire ou elle est, ou elle ouais. est scientifique mmh. Pour savoir quelle... Euh, quel destine, quelle branche tu vas prendre. Et on n'a jamais réussi à trancher avec moi. Je ne sais pas si j'ai réussi à, Je crois que je n'ai toujours pas réussi à trancher à ce jour. Parce que quand j'étais en pharma, je faisais du réglementaire. Donc là, je rédigeais des dossiers, je, je relisais les uns et les autres. Euh, et maintenant que je suis en psycho, je fais les liens avec le, les sciences. Donc, euh, tu vois.
0: Mmh.
1: Et par contre, ce qui était intéressant, c'est que donc, en affaires réglementaires, on, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment toutes les branches de l'industrie, tous les métiers, c'est vraiment la plaque tournante comme les services de qualité où on voit tous les métiers. Et nous, c'était horrible parce que en fait, les dossiers, ils arrivaient des fois après 10 ans d'études euh, dans notre service, et puis on dit ah non, mais ça ne va pas du tout, c'est pas du tout rédigé comme il fallait, on voyait tout ça. Je me disais, c'est pas possible, on ne peut pas euh, annuler euh, des études qui ont été faites pendant un an, deux ans, euh, tout faire refaire, un rapport, parce que ça a été mal rédigé. Il faut que j'aille euh, leur expliquer que ce, que ce dont moi j'ai besoin, qui en fait étaient les requis euh, de notre client final, alias euh, les ministères de santé, et que je vois comment ils travaillent pour qu'ils qu puissent mettre dans leur rapport d'études en direct ce dont moi j'ai besoin, sans que ça leur demande trop de travail. Donc en fait, j'allais voir les gens en chimie, en toxico, en clinique, etc. Et je leur demandais comment comment ils faisaient leur, euh, comment se passait une journée, comment ils faisaient leur travail, comment ils régiaient leurs rapports. Je regardais ce qu'il y avait dedans. J'ai dit ben moi j'ai besoin de ça en plus. Est-ce que vous pouvez rajouter ces infos Et donc on définissait un nouveau format de rapport qui permettait d'être inclus directement dans, euh, dans les dossiers d'autorisation de sur le marché. À l'époque, il n'y avait pas tous les formats euh, comme bien maintenant. Et euh, donc, finalement, je faisais déjà de l'analyse du travail et je ne mmh. le savais pas. Et maintenant, et ben je fais la même chose et je fais de l'analyse du travail en tant que psychologue du travail, bon, et plus avec tout ce que j'ai appris, bien sûr. Mais en fait, c'est comprendre comment fonctionnent les gens. Et, et c'est vrai que même s'il y a des, des, des tables des matières, des, 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 j'ai que qui viennent en anglais, parce que tous les dossiers sont en anglais, des templates, des modèles euh, à suivre... Eh bien, en fait, les gens, euh, même s'ils appliquent à la lettre les réglementations, quand ça ne marche pas, c'est toujours un problème humain. Et ça, je m'en étais aperçue. Donc, au final, en plus, en psycho du travail, nous explique bien que les procédures, les modèles, etc., c'est que 20% du, du travail, hein, du temps de travail. Donc, ça correspond à ce fameux travail prescrit. Et que tout ce qui est relations humaines, euh, les savoir-faire, etc., individuels et collectifs, tout ça, c'est ce qu'on appelle le réel du travail. Et ça, c'est 60 à 80 du temps de travail. Donc, en fait, il y a beaucoup plus de marge de progrès à travailler sur le réel du travail, donc sur l'humain qu'à mmh. essayer de faire une énième procédure supplémentaire qui va bugger les autres et qui va rendre un, un, quelque chose de cauchemardesque à suivre <rire> ouais, clair. et bloquer même le réel du travail. Ouais. Donc en fait, on a tous, même les gens qui croient à rien de tout ça, tout le monde a intérêt à aller se pencher sur comment les êtres humains fonctionnent. Et, et ce n'est pas en leur mettant des bâtons dans les roues qu'ils vont fonctionner mieux. C'est ouais. plutôt en leur faisant, euh, en leur fluidifiant euh, le travail. Et alors, il y a aussi une chose que je voulais rajouter, c'est, tu sais, on nous disait quand on était petit, je ne sais pas si tu as entendu ça, mais on me disait, euh, oh ben si d'abord il faut souffrir, faut travailler, il faut souffrir et travailler d'abord avant d'aller s'amuser. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette idiocie de croire <voir> que, <rire> que travailler fait souffrir Je sais bien que étymologiquement ça vient de là. En fait, si on est sur son chemin de vie, en fait ça, travailler, le travail qu'on fait qui est en accord avec notre raison d'être, il est facile. Et donc, non seulement on ne souffre pas, mais on ne s'épuise pas. Oui, c'est fluide. Et... On a voilà, Exactement. On est inspiré, on inspire les autres. Donc, c'est plutôt ça qu'il faut rechercher, plutôt que de dire, euh, bah, il faut souffrir. Euh, ah, tu pas souffert, donc tu as, as mal travaillé. <rire>
0: oh c'est old school, ouais, c'est clair. Ouais, tu m'étonnes.
1: Et en fait ce que j'aime bien aussi chez toi c'est que tu travailles
0: avec tous les aspects, on sépare trop le, le corps, l'esprit et l'énergie alors que c'est un ensemble et je le vois sur moi parce que j'ai vraiment commencé à guérir quand je me suis intéressée au travail somatique et énergétique et c'est vrai que dans notre société on, tu vois c'est trop des spécialistes spécialistes d'un de,
1: des côtés, tu vois ce que je veux dire Exactement, et c'est de faire les ponts en fait. Pour moi, c'est amusant parce qu'en plus, on est dans une société où on te dit non, non, mais il faut être spécialiste d'un truc. Ouais. Ben, je suis spécialiste de rien en fait. Je suis spécialiste au contraire de faire des liens entre tout et de voir comment l'un impacte sur l'autre dès qu'on change une petite chose. C'est comme si on avait une voiture, euh, si on met pas la bonne essence dedans, euh, ben, ça va pas marcher. On va, même, à la limite, on va casser le moteur, même si on suit exactement euh, ce qu'il faut, quoi. Ouais pas. ou Donc, il y a, y a des, des basiques qu'on fait pour, euh, pour des choses matérielles, type un véhicule, et, et qu'on ne fait pas pour nous. C'est quand même étonnant. ouais, ouais c'est clair. Mmh.
0: Alors, comment ça se passe, une séance type pour une personne C'est quoi ton approche Comment tu utilises toutes tes connaissances, à savoir ton métier de psychologue, la thérapie EMDR, les bilans énergétiques, les approches indiennes, chamaniques, Toltec, yurveda, l'astrologie karmique humaniste, pour aider un individu <rire> <C 'est>... <rire> bravo
1: <rire> ça, ça dépend en fait de l'état d'esprit de la personne si je prends euh, quelqu'un euh, je pense à un de mes clients qui avait été envoyé par l'avocate parce qu'il a été viré un an avant sa retraite il n'a jamais travaillé sur lui il est ingénieur bac plus 5 euh, grandes écoles et c'est l'horreur parce que voilà il, a, il voulait tout bien faire dans sa vie et puis en fait c'est l'échec total euh, un an avant sa, sa retraite et donc l'avocate me l'envoie parce qu'il va vraiment super mal Bon, là, évidemment, je ne vais pas commencer à faire de l'astrologie karmique. Parce que... <rire> <rire> Il va me dire, c'est qui cette folle <rire>
0: Globalement, c'est ça, à mon avis, qui va penser.
1: Ouais, exactement. exactement. D'abord, je pose toujours la même question aux gens quand ils viennent, en fait. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec moi aujourd'hui euh, J'ai pas de... Alors, oui, et en une phrase. En une phrase, comme ça, ils ne me racontent pas leur vie. Donc, ça me permet aussi de, de voir la solution. Donc, euh, souvent, ils sont évidemment euh, scotchés quand je pose la question. Donc, je veux dire, alors, je change de question. La deuxième question, c'est, alors, vous avez une baguette magique, vous voulez obtenir quoi Vous pouvez tout obtenir, y compris la lune. Après, je ne sais pas si on pourra obtenir la lune, mais au moins, ça me permet d'obtenir le, le but final que vous souhaitez. Donc, déjà, ça me permet de voir aussi euh, bah, un peu, euh, d'abord, en fonction de ce que la personne va dire, euh, son état d'ouverture, de conscience, etc., et dans ce qu'elle dit, si moi, je vois au fur et à mesure qu'elle peut aller plus loin, euh, si je vois qu'elle est prête, je vais l'aider à aller plus loin. En général, je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a demandé la Lune et qui ne pouvait pas l'atteindre. C'est plutôt l'inverse. Les gens peuvent atteindre la Lune, c'est une métaphore, bien sûr, mais euh, ils mais demandent beaucoup moins parce que les gens ont peur de leur puissance. En fait, je pense que la plus grosse frayeur, c'est ça, c'est notre puissance. Oui, ouais, c'est vrai. Toujours la peur. Voilà. Et donc, ce monsieur, je me rappelle, je l'écoutais. Mais moi, j'écoute maintenant, alors, suite à mon burn-out justement, le, les, les côtés positifs, c'est que j'écoute avec tout, tout mon corps. Donc, euh, tu vois, je, je te parle. Bon, nous, c'est tellement fluide, c'est un bonheur. Mais voilà, quelqu'un qui sait <rire> C'est moins fluide. <rire> je vais parler. Donc, ça me fait une sensation. Pendant que je parle, l'autre, ça lui fait une sensation dans son corps. Donc, moi, par mes neurones miroirs, hein. si je faisais une formation... Apprenez à utiliser vos neurones miroirs, personne ne viendrait parce que les gens ne comprendraient pas ce que c'est. Mais en fait, ça s'apprend. Donc en miroir, mettons ça te, ça te stresse que je te dis, tu vas fermer quelque chose dans ton corps. Donc moi, je vais sentir soit une micro-apnée, soit un micro-pincement micro quelque part dans mon corps, donc je sens. Après, tu vas me répondre, euh, pareil, il va y avoir une sensation dans ton corps et une autre dans le mien, dans ce que j'écoute en miroir. Et en fonction de l'écart, comme ça, donc il y a ce qu'on se dit et puis les quatre sensations. Et donc, au fur et à mesure, ça, ça se décline comme ça. Et moi, je questionne, bah, je ne réfléchis pas, en fait. Hein. Enfin, je réfléchis un peu quand même, mais j'écoute. J'écoute surtout ce que dit mon corps et ce qu'il dit en résonance de l'autre et réciproquement. Mmh. Et donc, ce monsieur-là, à qui je pense, en fait, au bout d'un moment, je le voyais devenir rose. Et d'ailleurs, lui-même me dit à la fin de la séance, « C'est incroyable, j'avais perdu le sourire. Et en une heure de temps, on m'a fait retrouver le sourire. Ça fait des années que je ne souriais plus. <rire> » <rire> Mais moi j'étais hyper coincée dans mon corps quand j'ai parlé.
0: Ah, t'as chopé donc, tous ces trucs quoi, en fait. <rire> ah ben, <rire> ouais.
1: J'étais en appelée, je me disais pas possible, ça me fait un nœud à l'estomac. Donc il faut que je dénoue le nœud à l'estomac. Donc pendant que je dénouais le nœud dans mon estomac, ben, comme on était en, en lien en fait, ben, dans la connexion, c'est ça, ben, ça d'écouter avec présence et conscience, ben, en fait ça le dénouait lui aussi. Mm. Donc après, c'était amusant, parce qu'il a dit à l'avocat, je ne sais pas ce qu'elle fait, il a fait une phrase, mais franchement, ça m'a fait du bien. Et puis bon, évidemment, au bout d'un moment, euh, j'ai dit, bon, ça serait bien, euh, peut-être la deuxième, troisième séance, uh, guère plus longtemps que ça. Euh, j'ai dit, ça serait bien de voir un peu euh, qu'est-ce que votre âme, elle a prévu euh, euh, comme, euh, comme programme sur Terre. Donc entre-temps, j'ai expliqué la vision des Indiens, ils ont dit Deepak Chopra, je fais les liens. Alors, la machine russe peut aider euh, euh, en fonction de l'état de la personne, euh, voilà, j'utilise des outils euh, très conventionnels, très scientifiques. Ou alors, quand j'ai aussi beaucoup de gens qui sont très évolués, qui viennent me voir, qui, qui n'ont plus personne pour les accompagner et, euh, et qui cherchent encore des solutions. Bah, alors Là, je, prends, je vais direct dans le thème astral. En ouais. ah, astrologie karmique, c'est exceptionnel. On non, mais c'est bien tout que… Parfait. Pardon, tu as dit quoi En fait, tous les thèmes sont parfaits parce qu'il y a le problème et la solution dedans. Donc, il n'y a pas de mauvais thème, il n'y a pas de mauvaise planète, il n'y a pas de mauvais signe. C'est à nous de décider de les prendre en positif ou en négatif, en fait. Et pour ceux qui croient pas trop à l'astrologie, qu'est-ce que tu leur dis bah, Je parle pas d'astrologie, en fait. Je n'en
0: parle pas. Ouais, Tu Mais... t'adaptes, en fait.
1: Si tu veux, un jour, comme ça, j'ai eu un jeune de, de 19 ans qui est venu me voir. Sa mère m'avait dit, euh, je te préviens, il déteste les psys, il en a ras-le-bol. Bon, OK. Euh, je ne sais même pas de quel psy, tu vois, parce que psy quoi Des fois, je leur dis, c'est psychiatre, psychanalyste, psychologue ou psychopathe. On ne sait pas bien. <rire> <rire> donc euh, ça veut rien dire le je déteste les dyslexie tu vois mais en tout cas elle est, ouais. est traumatisée ça c'est sûr. <rire> et, et en fait donc je travaille euh... bon déjà je check alors j'ai un outil moi je prends des petits papiers alors, souvent on dit Catherine et la méthode des petits papiers ou les petits cubes mais en fait c'est des constellations familiales en individuel. Ça me permet de voir la personne et son chemin de vie. De toute façon, je fais ça, voilà, tu prends un pion pour toi et un pion pour ton chemin de vie. Et je, en me projetant dans, dans les pions, comme c'était moi qui jouais chacun des deux rôles, je vais avoir des infos. Et là, comme ça tombe tout le temps dans le mille, tu veux, pour l'instant, il n'y a personne qui m'a dit pas du tout. Donc, si tu veux, quand je quelqu'un vient et qu'il est complètement décalé, comme on dit, à côté de ses pompes, euh, j'ai dit, mais vous sentez-vous décalé sur la droite me m'a dit, bah si, euh, depuis, depuis combien de temps Elle m'a dit, bah peut-être depuis toujours, ou depuis euh, que j'ai perdu euh, mon mari, ou depuis que j'ai eu tel accident de voiture, ou, ou Dieu sait quoi. Souvent, il y, y a un choc, en fait, quand les gens sont dissociés, justement, ou j'ai eu Covid, parce que ça aussi, ça, mmh. ça dissocie. Les vaccins aussi, d'ailleurs, à euh, euh, sorti et, euh, et donc, euh, en une séance, je les ramène, parce que de toute façon, s'ils sont dissociés, on peut rien faire, il n'y a rien qui marche. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est ma qualité liée à moi, mon, mon, mes expériences de mort imminente et au fait que moi-même, j'ai été dissociée pendant si longtemps. Donc moi, je sais très bien aller chercher dans les différentes strates de l'univers les petits bouts d'âme de je ne sais trop quoi ou de corps éthérique, j'en sais rien, et de ramener tout le monde. Donc souvent, les gens me disent c'est un peu comme si j'étais une mosaïque et que tu es allée me chercher mes différents bouts de mosaïque et maintenant, je suis entière. Mmh. Ça, ils me disent tous la même chose. Et déjà, rien qu'une séance comme ça, les gens sont tellement euh, changés qu'ils enfin, le sentent à l'intérieur. Et donc, ce jeune de 19 ans, il avait dit à sa mère, alors vraiment, j'y croyais pas, mais là, Catherine, elle, elle me disait ce qui se passait dans mon corps au moment où ça se passait. Tu veux, je vais dire, tiens, là, vous sentez que vous respirez mieux, là, vous sentez que votre corps, il pèse plus lourd par terre que votre dose détend, parce que je le sens dans mon corps en miroir, en fait. Ouais. ouais. Moi, ça se dans mon dos, donc.
0: Et ça, tu as appris se... comment le, le, on dirait pas la thérapie du miroir, mais comment se, comment as appris ça avec quelle discipline Est-ce que c'est personnel
1: ouais. ou c'est C'est à force d'essayer de, comp... de comprendre. J'aime pas le mot comprendre, mais c'est comprendre, souvent avec la tête. Ouais. C'est de ressentir. C'est le sens clinique finalement qu'on apprend en tant que psychologue. Mais à... donc à force de le développer. Avec mes différents clients et puis d'apprendre différentes approches qui n'ont rien à voir avec le mental, bah tu t'aperçois que tiens, tu sens un truc, tiens, quand tu fais ça, euh, tu as un bâillement, euh, tiens, quand tu fais ça, il y a un rose, pas très élégant, mais c'est vrai que ça arrive dans les séances. Là, je sais, quand il y a un rose, c'est qu'il y a des choses qui s'éliminent. Euh, quand je baille, c'est qu'on revient au temps présent. Euh, des fois, on s'étouffe. Une fois, j'ai eu un client comme ça, euh, qui est en ressources humaines, tout à coup, il s'est mis à exploser de larmes. Euh, J'avais rien fait spécial, hein, je ne l'avais pas touché non plus. Hein. D'ailleurs, au bout de 2-3 minutes, il s'arrête, il me dit qu'est-ce qui s'est passé. Le, la personne, hyper maître de lui, euh, ouais, c est, c est, euh, vous ouais. avez sangloté, euh, qu'est-ce que j'ai dit que vous a mis dans cet état Mais des fois, c'est juste une phrase, euh, mais comme je suis ancrée, centrée, l'autre le sent... Et ça va toucher un endroit. Euh, euh, des fois, c'est un mot qui est associé avec un autre ou euh, une question que je vais poser. Les gens, tout à coup, font le lien et ping Et c'est leur corps qui parle, en fait. Hmm. Et là, il pleure. Son mental ne voulait pas pleurer, mais son, mais son corps s'est à pleurer. Oui, oui, oui. Ouais. Et c'est très intéressant parce que cet homme, il est, évidemment, il n'est jamais revenu pendant deux ans. Ça a duré pendant deux ans tellement il a la trouille. Et au bout de deux ans, il m'a rappelé en me disant « En fait, j'ai cherché tous les thérapeutes que je pouvais <rire> et en fait que vous, donc je reviens. » Ah, c'est marrant. C'était tellement horrible pour lui de, de se plonger là-dedans. Donc, en effet, il est arrivé un drame petit, à répétition en plus, en famille. Et, euh, et donc, on a travaillé là-dessus et et à la suite de ça, bah, il a pu commencer à répondre à son chef, il a commencé à être assertif naturellement, à prendre confiance en lui. Après, je ne l'ai pas revu encore pendant un an, un an et demi, et là, il revient de nouveau. Et son objectif, maintenant, c'est je lance ma boîte, euh, j'ai je, je voilà, envie de porter ça dans le monde, je dis c'est génial. Moi, les, les hommes comme ça, j'appelle ça, ça des hommes masculins complets. C'est-à-dire qu'ils se connectent enfin à leurs émotions, à leurs sensations corporelles, Donc, il est évidemment verrouillé complètement euh, au niveau de son corps et de ses émotions. Il est totalement euh, en train de s'ouvrir. C'est déjà fait, mais peut-être il peut faire plus encore. On ne sait pas, hein. même moi, je suis ouverte, mais peut-être je peux encore faire plus, j'en sais rien. Mmh. On ne sait jamais où on va, on sait comment on est avant, mais voilà. Euh, ce que je sais, c'est que c'est toujours bien en tout cas, dans, par rapport à ce que j'utilise. Mmh. Voilà. Ah, par rapport à ce que tout le monde fait, mais moi ce que je fais, j'essaye vraiment, c'est d'aller vers la lumière, sans arrêt, la lumière, la lumière, euh, voilà. Mais c'est vraiment marrant ouais, que tu
0: que t'adaptes tu à la fois parce que tu bosses avec les entreprises, à la fois avec donc, chaque personnalité de l'individu, qui vraiment c'est hyper complexe et hyper, hyper divers. Donc je trouve ça super parce que tu as tellement de différentes techniques que tu t'adaptes en fonction de ce que la personne a besoin et, ce, et aussi sa capacité d'adaptation et d'ouverture, d'esprit.
1: Exactement. Et une fois, pareil, j'ai un... je parle des hommes, parce que finalement, c'est quelque part, c'est les hommes les plus résistants. Mais <rire> les hommes ouverts, hein, quand même. L'avantage <rire> des hommes, c'est que c'est vrai qu'ils ont été très résistants jusque-là. Euh... Mais euh, quand ils s'y mettent, alors ils s'y mettent à fond. Et ils vont beaucoup plus vite que les femmes. Ça, je suis toujours sidérée. Et un jour, j'ai eu un ingénieur qui était salarié au CEA. Il a vu ma machine et dit, oh, « c'est exactement ce que je fais au boulot. C'est trop génial, je veux tester la machine. » Et voilà, on a démarré le travail comme ça. Hein. Ah, c'est
0: marrant <rire> Ah, c'est rigolo.
1: <rire> Et après, bah, la dernière séance, je l'ai vu que six fois. Et à la dernière séance, euh, il est... on a fait un truc qui n'avait plus rien à voir, qui était vraiment. Euh... Du, du jeu de rôle de, de petit enfant euh, voilà, pour revivre une scène. Quand il était tout petit, euh, lui il était quand même beaucoup plus grand que moi. Et je l'avais tout petit dans mes bras, on était par terre. Je faisais vraiment une régression et, et ça a été fini, je ne l'ai plus revu parce qu'il s'est reconnecté. Il était venu parce qu'il était blasé de la vie en fait, il n'y avait plus rien qui lui plaisait. Il avait une femme qui l'adorait et qui voulait faire plein de choses, mais il, plus rien ne lui plaisait. Et, euh, et la, la dernière fois que je l'ai vu, il passait un week-end, il allait au théâtre, il y avait plein de choses qui lui plaisaient. Quel bonheur de voir les gens euh, de nouveau aimer leur vie, quoi. Bah, c'est clair, hein, tu te dis que tu Mais fais un métier vieille, utile, c'est hein, si sûr. Gens. Ah ben là, oui, ça c'est... Rendre <rire> les gens heureux, je crois qu'il n'y a rien de plus heureux. Et si vous faisiez une petite
0: pause matcha avec moi en écoutant mon podcast Camille, la fondatrice, est allée au Japon pour se former et sélectionner un thé matcha de qualité supérieure. Et oui, le matcha, vous savez, c'est la belle poudre de thé vert qui, contrairement au thé vert classique infusé, vous permet d'ingérer réellement le thé et de bénéficier de toutes ses vertus. Et il y en a plein, on va être en forme avec ça. <rire> non seulement votre thé est délicieux, mais en plus, il est sans amertume. Si si, pas étonnant qu'il ait été élu meilleur produit bio 2022. Moi, j'adore l'utiliser pour faire mes matcha latte chaque matin. Hmm, yam. Good news Avec le code HORIZON tout en majuscule, Camille vous offre moins 10% sur tout le site anatae.fr. A-N-A-T-A-E. A -N -A -T -A -E. Enjoy
1: Pour moi, c'est un bonheur.
0: Bah, tu m'étonnes, ouais, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Il y a un proverbe de Mark Twain que tu aimes bien et moi aussi. Là, les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi. Et c'est vrai qu'avoir du sens dans la vie, c'est la chose la plus importante pour notre être. Et c'est ce que tu viens absolument de dire, à savoir tu es contente de rendre les gens heureux, de les aider à guérir. Mais c'est vraiment fabuleux quand on trouve notre sens dans la vie. Et à ton avis, pourquoi beaucoup de gens n'ont plus de sens aujourd'hui Est-ce que c'est à cause de notre éducation,
1: c'est quoi bah, je pense que c'est à force d'attendre sans arrêt des réponses qui viennent de l'extérieur. En fait, il n'y a aucune réponse qui vient de l'extérieur. Tout est en nous. Donc, euh, il faut arrêter de, de croire de façon bête et disciplinée et, et retourner à son esprit critique. Et... Mais alors, évidemment, à partir de là, on se pose des questions. Donc, euh, si la stratégie, c'est si je pose une question, je suis en prise de tête. Bon, bah, évidemment, ces gens-là, ils ne vont pas avancer. Mmh. Mais par contre, euh, puis y a, pareil, en termes d'incarnation, il y a... Il y a des degrés d'incarnation des gens qui, qui ne veulent pas se poser de questions, qui ne se poseront jamais de questions dans cette vie-là. Bah Tant pis, c'est OK pour eux, c'est leur façon de vivre leur vie. Et puis d'autres qui se posent des questions tout le temps. Mais même quand on se pose des questions tout le temps, on peut être heureux.
0: <rire> ah ouais, ça, moi, ça, c'est moi, ça.
1: mais En fait, les gens qui se posent des questions tout le temps, c'est ceux-là les plus évolués, en fait. Parce hein. que ceux-là, ils cherchent. Ah ils bah cherchent. oui, ça, on
0: cherche, je peux te dire. <rire> c'est bien vrai, madame. <rire> Et comment tu fais pour aider les gens à trouver leur voie Selon l'Inde ou selon ce qui te, ce qui te parle d'ailleurs
1: ben En fait, en astrologie karmique, euh, ça permet déjà de modéliser. En fait. Donc en, en une heure de temps, euh, on voit... Alors moi, je dis astrologie karmique occidentale. Je suis aussi formée en astrologie védique mais je ne suis pas encore opérationnelle euh, là-dedans. Et, euh, et en fait, dans le thème, il y a les chemins de développement d'âme, il y a les chemins de, de transformation euh, des boulets euh, qu'on récupère à l'incarnation. Et donc, c'est sur cette base-là que euh, la personne qui m'a envoyée, ben, en fait, elle avait fait mon thème astral, elle ne me l'avait pas dit. Donc, officiellement, elle faisait le MBTI, des de, 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 de typologies de caractère de Jung. Et, et en fait, en parallèle, elle faisait euh, l'astrologie karmique. Et en fait, bizarrement... Les, 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 les spirales d'évolution de l'astrologie karmique se superposent aux spirales d'évolution du MBTI donc c'est quand même fort ouais, d'ailleurs Jung faisait de l'astrologie hein, aussi en fait de quoi Jung faisait aussi de l'astrologie ah interesting <rire> si ça se trouve il avait fait ça en lien avec l'astrologie on sait pas mais euh...
0: ouais
1: c'est rigolo et donc c'est comme ça que tu aides des gens à trouver leur voie alors, c'est-à-dire avec ça, on voit assez vite euh, où ils veulent aller. Et à partir de là, ben, je les aide, on, on discute euh, pour voir qu'est-ce qui est déjà en place dans leur vie. Parce qu'il y a toujours déjà des choses en place, ça c'est sûr. Et puis, euh, l'idée, c'est de faire le tri entre les comportements qui nous appartiennent vraiment et ceux qui appartiennent aux illusions de ces mémoires. Parce que ces mémoires fonctionnent comme une illusion et c'est ça l'ego, en fait. L'ego, c'est du fake. Ouais. C'est... Et donc, euh, quand tu fais le tri ensuite dans les comportements qui te correspondent vraiment, qui correspondent à ton âme et ce qui n'en ne correspond, correspond pas, après tu te vois, observe, ils s'observent dans leur vie, ils disent « tiens, bah, là, il y a ça ». Euh, c'était plus fort que moi, il a fallu je me mettre en colère là par exemple, on sait que par exemple c'est quelqu'un qui est bourré de colère qui m'a enlevé ça en général on va trouver des bonnes situations qui ont pu me mettre réellement en colère euh, dans le transgénérationnel genre euh, je ne sais pas, des femmes qui ont perdu des maris, des enfants euh, pendant les guerres mondiales ah, oui, il y a de quoi être en colère mmh. souvent la colère euh, coiffe, la, coiffe la tristesse et ça dégringole de génération en génération en fait, hein. ouais. donc la personne elle est prise dans des histoires qui ne lui appartiennent pas et euh, mais émotionnellement, c'est aussi fort que si elle avait vécu elle-même euh, l'histoire. Et donc, quand on va dénouer ça, ben en fait, ça la libère. Et c'est un peu, euh, c'est un peu le principe de la montgolfière, quoi. tu tu t'élèves, donc pour t'élever, tu tu délestes. Et puis quand tu délaisses, bah, tu t'élèves un peu plus haut et tout à coup oh, j'ai une frayeur. Oh là, là, je peux faire tout ça, mais comment je fais pour faire face à ma frayeur euh, de sortir tel talent Donc après on regarde, ok, comment, on... pourquoi on a peur de ça Qu'est-ce qui s'est passé Hop, on redénoue et c'est par couches comme ça, par strates.
0: Mais alors du coup, c'est donc ça toutes ces couches et no notamment ces mémoires transgénérationnelles, tu les trouves qu'avec entre guillemets l'astrologie ou aussi ah, par non. ah voilà
1: psychologie, c'est ma carte routière. Quoi. Voilà,
0: c'est de base et ensuite, qu'est-ce que tu... C'est de base,
1: voilà. Et après, ben, on discute et ma base de, de travail, c'est coupler, euh, on va dire, les, les constellations le familiales et systémiques, la psychogénéalogie, et, euh, et le travail sur les auras mm. et, et, et essentiellement sur mon ressenti, en fait. Maintenant, vraiment, je sens tout dans mon corps. Donc, euh, je ne sais pas, quelqu'un te parle. Tu vois, en fait, on le fait tous plus ou moins. Si tu écoutes quelqu'un qui te ment, ouais. Ouais. Sais, ouais. 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 Comment tu sais qu'il te ment Tu le pas. sens dans ton corps. il ben y en a qui sentent, il y en a qui disent je vois, il y en a voilà. Oui après on est tous on, on est, est tous différents. Euh, c'est évident, mais je sais pas comment l'expliquer. Ouais. Voilà. Donc en fait c'est ce principe là mais poussé à l'extrême sur plein de choses, sur les, les dix sens comme j'ai les cinq réels et les cinq subtiles. Et euh, tu vois quelqu'un qui dit, euh, je non par exemple es heureux qui me répond ben je suis pas malheureux. bah ben non je suis pas malheureux ça veut pas dire je suis heureux quoi. Mm. Fais la grimace en disant « Si, si, je suis heureux » ou « Tu es en colère ?»« Non, non, je suis pas en colère. » En faisant les sourcils, non, c'est pas possible. Tu vois, ça. <rire> et les cinq sens subtils, c'est lesquels bah, Les mêmes, mais, mais dans l'invisible. C'est-à-dire que si tu penses à ta grand-mère, elle n'est pas là sur le plateau, et, euh, mais tu peux, tu peux la voir. Euh, entendre, pareil, tu peux entendre la voix de, je sais pas, de, de ton compagnon euh, à distance. Même s'il n'est pas là, tu te rappelles le son de sa voix. Par exemple, moi, si, quand les gens me parlent de certaines choses, des fois, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Euh, euh, une fois, j'avais mal au ventre comme ça, alors la machine, d'ailleurs, BioWell montrait qu'il y avait un problème au niveau du ventre. Et puis, la personne me dit, ben, en fait, j'ai mes règles. Il voilà, n'y <rire> a pas toujours Je vais chercher midi à 14 h mais... Alors, j'espère que tu n'as pas mal au ventre parce que j'ai mes règles, hein. attention. <rire> j'ai les Anglais qui y ont
0: débarqué. <rire> C'est oui. rigolo, c'est super mais c'est là où on voit pour finir C'est hein, en la...
1: validant quoi, tu vois T'as as ce que tu sens Faut savoir que dans ce qu'on sent, il y a plein de choses qu'on sent euh, Du présent et du non présent Du passé, par exemple j'ai un couple de, de clients, ils se sont Malheureusement séparés Parce que les deux avaient une intuition de folie Et elle, elle avait des mémoires de courtisane Et il était persuadé Qu'elle le trompait, mais non Dans cette vie là, elle ne le trompait pas euh, évidemment, elle était courtisane dans des vies antérieures. Bon, elle n'a jamais voulu le croire, tant pis, ils se sont séparés, c'est dommage. Mais. Euh, <rire> donc, faut, en fait, même dans l'intuition, il faut valider son intuition. Qu'est-ce qu'on sent dans l'intuition Voilà, donc euh, rien de mieux que de le demander quoi
0: Ouais, c'est clair, ça me rappelle, enfin, c'est con, mais des fois, l'intuition, elle te sert, notamment sur des choses très profondes et des choses très superficielles, on va dire. Tout à l'heure, moi, j'étais chez le kiné et j'avais très envie de faire pipi, tu vois, en revenant du kiné. Mais je me suis dit, c'est pas grave, mon chéri va être chez, chez moi et il va pouvoir m'ouvrir évidemment je sonne pour qu'il m'ouvre parce que j'avais pas pris mes clés et ben il était pas là tu vois donc j'étais là putain comment je vais faire tu sais et je me suis dit tiens mon intuition elle me disait d'aller faire pipi chez le kiné <rire> non mais c'est très ouais, débile mais tu vois des fois l'intuition te sert pour des choses très très superficielles ou du, des tâches du quotidien
1: tout
0: à fait voilà, voilà je, je, je finis cet épisode par un truc très, très subtil et très profond
1: mais <rire> voilà c'était sur ma petite vessie c'est tout à fait ça. quoi. Ou, comme l'autre fois, j'avais un voisin qui voyait, je ne sais pas où, en Thaïlande, je ne sais trop quoi. Et puis, il euh, y avait euh, blocage sur blocage. L'agence était fermée. Après, l'avion, ça n'allait pas. Il fallait changer. Euh, il ouais. bah, y avait plein de trucs. Ouh là là, moi, je veux dire, un truc comme ça, il je... y a tellement de blocages, tellement de trucs qui vont pas. Avant de partir, moi, j'y vais pas. Hein. Ouais. Je veux dire, euh, soit j'annule je, je, ce voyage, soit je décale. Mais euh, là, il y, y a quelque chose. Tu me diras. Il dit, mais non. Il m'a dit, mais non. En plus, c'était directeur informatique, tu penses. <rire> Fermé. <rire> Quand il m'a dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai pensé à toi, Catherine C'était l'horreur sur place. On a une merde sur merde. <rire>
0: ah oh mince C'est fou hein. <rire> En
1: fait, tu vois, il avait l'info, mais il n'a pas voulu écouter. Et ouais. euh, voilà. Évidemment, c'est que des petits trucs. Hein. C'est pas... du, sub... du très subtil. Hein. Ouais. Mais tu vois, mais... ça me rappelle. Euh... Ah. Ça me rappelle quelque
0: chose que là qui est plus sérieux. C'était moi, je voulais aller au concert du 13 novembre au Bataclan. Euh, ouais. Alors en fait, j'avais un copain qui y allait. Il m'a dit, bah viens avec nous et tout, ça sera cool. Et donc je me dis, bah ouais, tiens, pourquoi pas. Et la veille, c'est un jeudi soir, j'avais des copains à la maison. Et ça faisait sept ans que j'habitais dans cet appartement-là. Et je glisse dans le carrelage de ma, de ma cuisine et je me, je me fais une fissure au, au sacrum. Le truc qui ne m'est jamais arrivé de glisser, tu vois. Et en fait, ouais. euh, du coup, j'ai évidemment pas pu du tout aller au concert. Je ne pouvais même pas vraiment marcher. Ça, ça faisait super mal. Et je me suis dit, mon intuition m'a dit, en fait j'ai vraiment eu une sorte de téléchargement, j'ai compris qu'en fait euh, il ne me laissait pas le choix d'y de, 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 aller quoi enfin, En gros je ne fallait pas que j'y aille quoi donc. Et c'est marrant, il hein, y a des choses comme ça bizarres qui se <rire> <s> passent <rire> T'as à la fois ton intuition qui te le dit mais t'as à la fois des signes de, de l'univers entre guillemets Notamment par rapport à ce que tu viens de nous dire et moi à ce que je viens de dire Qui nous montrent que oui ou non, c'est fluide ou c'est pas fluide Mais il faut écouter, il faut vraiment devenir conscient à la fois de manière extérieure et à la fois de manière intérieure je trouve
1: Exactement. Et tu vois, même quand j'étais, je me rappelle, j'étais chez UPSA, euh, salariée chez UPSA, donc ça a fait un, un bail. Elle ouais. dans, dans les années 95, par là, mais bon, je ne sais plus exactement l'année, mais dans ces eaux-là. C'est là où il y a eu l'accident de la TWA, là, ce, cet avion qui est tombé euh, dans, dans, à, à côté de New York. Et en fait, au moment où je me, je me réveille, j'écoute les infos à la radio, j'entends ça et je me mets à pleurer immédiatement. Mon mari euh, euh, de l'époque me console. Et je ne comprends pas pourquoi je pleure, enfin, des crashs d'avion, il y en a, mais voilà. Et bien, en fait, dans cet avion, il y avait notre chef de projet qui venait nous voir. Oh. Et donc, évidemment. Donc, nous, on l'attendait, 11 h il ne vient pas, on dit, mais qu'est-ce qu'il fait Il est parti faire du shopping, on rigolait. En fait, non, était hein. il était mort dans l'avion. Il ne pouvait pas, évidemment pas nous prévenir. Hein. Oh. Et oh. j'avais dîné avec lui euh, une semaine avant, quoi. C'était juste horrible. Hein. Et donc, tu vois pourquoi, pour cette, ce crash d'avion-là, je me suis mise à pleurer. En fait, j'ai senti un truc, tu vois oh. Que d'habitude, bon, évidemment, c'est malheureux, c'est affreux, ces, ces événements. Ouais. Et euh, j'avais pas ces éléments. Donc, euh, Ton corps vois, le savait,
0: je... mais pas le mental encore. Ouais, c'est exactement. Ça. Ouais. Ouais, ouais, c'est fou hein, comment le, le corps réagit aux au stimuli, il reçoit plein d'infos hein, euh, des, des stimuli et, et on, sensoriels et on ne le sait pas en fait on n'est pas forcément conscient parce que c'est pas encore monté au cerveau entre guillemets, mais c'est pour ça il faut vraiment. c'est voilà, voilà, aussi pour ça que je parle tout le temps de se connecter somatiquement à notre corps puisqu'il y a tellement d'informations et ça me fait plaisir d'en parler avec toi là dessus parce que c'est une source ouais. euh, de bijoux comme tu disais, de diamants <rire> c'est
1: ça, et tu vois, quand les gens ne veulent, veulent pas croire à, à tout ça je leur dis, écoutez, la gazelle, quand elle voit le lion, elle commence pas à me penser, il a mangé, il est en digestion, il va me laisser tranquille. Elle est cool, ou pas <rire> <rire> Donc, euh, Voilà, elle écoute son instinct. Bah, nous, on, devrait, on ferait mieux de faire pareil et d'arrêter de réfléchir et de se dire non, mais s'il faut y aller quand même. Euh, ouais. Ah non, mais là, je vais faire un burn out, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Euh, c'est insupportable le boulot, mais tant pis, bah, Non, Bah il y en a des fois, ils se lèvent, ils sont paralysés tellement ils ne peuvent plus aller au boulot. Oui,
0: ouais, c'est clair. Ouais. Alors, on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Quel livre t'a le plus marqué et pourquoi
1: Alors, là, je lis tellement que ça va être très compliqué de répondre. Je me dis, ça serait plutôt, le, quel serait le livre, s'il y a un livre à lire quand on est occidental Ça serait peut-être tout simplement « Les 7 lois spirituelles du succès » de Deepak Chopra, parce qu'il est court. Et, et il explique très bien euh, ce dans quoi on peut être pris, euh, avec une vision indienne, euh, tout en ayant les mots euh, occidentaux. Mm. Voilà, C'est vrai que quand on n'est pas ouvert à ça, euh, on se dit que qu'est-ce de quoi il nous parle ?» <rire> on, euh, on est pris dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, qu'on fait partie de la nature. Euh, bah, comment ça se passe Après, on est obligé de comprendre. Ce n'est pas, pas l'homme qui gouverne la nature. Hein. D'ailleurs, je pense qu'à chaque fois qu'on essaye de gouverner la nature, on va se prendre un retour de bâton... Euh, Enfin, il va y avoir quelque chose en boomerang un jour ou l'autre. Hein, ah bah de toute euh... façon, on le voit déjà,
0: ouais. Tu m'étonnes. <rire> <rire> un petit-déj idéal. Peut-être à Yorvédic ou pas. Hein, je ne sais pas, À toi, de voir ce que, ce que tu veux nous ouais. dire.
1: Alors, euh, bah, tu vois, on se réveille le matin. Donc, le petit-déj, euh, ça serait pour se réveiller complètement. Donc, je dirais un petit-déj qui réveille nos cinq sens. Donc... Euh... Euh, qui est une vue agréable. Euh, bon, moi j'adore les fleurs, les jardins. Donc voilà, pour moi l'idéal, c'est personnellement d'être en euh, petit déj dans un jardin, euh, si possible qui fasse beau, euh, pas trop sec quand même, ni trop chaud, <rire> euh, avec des bonnes senteurs, avec euh, euh, peut-être entendre les petits oiseaux pour réjouir nos oreilles ou les cigales en fonction de là où on est, euh, euh, des bonnes odeurs. Euh, des, euh, et puis, des bons mets, des mets frais, en fait, quelque chose de frais. Après, il euh, bon, y a plein de règles. On sait qu'il ne faut pas prendre de sucre avant 13 heures. Après, en fonction de ton type corporel, il y a des gens qui vont prendre plutôt des protéines, d'autres... Mm. Voilà, donc là, euh, je ne crois pas qu'il y ait un déj, un petit déj idéal, c'est de comprendre euh, comment fonctionne notre corps et puis lui, nous, lui donner euh, ce qu'il veut. Et en fait, au fur et à mesure, mais ça, tu dois le savoir, au fur et à mesure, hein, qu'on évolue, en fait, on sait ce que notre corps veut. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Et il y a toujours, on va prendre un petit déj, d'autres pas. Euh, d'autres, moi, je vais prendre euh, des œufs et puis finalement, euh, le lendemain, je vais prendre euh, le fameux euh, euh, fruits là... Euh, Ouais,
0: voilà. ouais, donc un peu une, une, on va dire une, une écoute intuitive, ouais. <rire> un petit-déj intuitif. Une routine matinale recommandée qui fonctionnerait
1: pour tous euh, bah Faire la respiration de lumière tous les matins, franchement, il n'y a rien de mieux. Okay. Boire de l'eau chaude pour se nettoyer le ventre, mm. euh, méditer et, euh, et se connecter à notre âme et lui demander quest ce qu'elle veut qu'on fasse aujourd'hui. Voilà. Mm. Et là, c'est un peu de yoga, un peu d'étirement... Euh. Et hop, c'est parti pour la journée. Hop hop, hop. <rire> Une habitude à prendre. Euh, une habitude à prendre. Et ben comme on récupère tout ce qu'on qu aimait, ben, faire quelque chose de bien tous les jours. Quoi. Mmh. Ou une pensée positive par jour, voire plusieurs. Mmh, ouais. Même sans dormir sur des pensées positives. Euh, faire une BA par jour, voilà. Ça se rappeler que si on donne, on récupère. D'ailleurs, je donne un exemple. À un moment, euh, j'avais, j'ai une collègue de formation là qui, qui voulait souhaiter fêter son anniversaire et, et elle cherchait un logement parce qu'elle est étudiante. Enfin, un logement, un endroit pour. Je lui ai dit écoute, t'as faire ça à la maison. Euh, je peux, je peux vous recevoir tous. Et ben, j'ai pas calculé, mais au même moment, donc ça c'était en région parisienne, je faisais un stage. Euh, sur Marseille, euh, deux mois après, ben en il fait, y a un couple de personnes que je ne connaissais quasiment pas qui m'ont offert leur maison pour euh, m'accueillir pour mon stage. Ah, C'est marrant. C'était quoi, un mois d'écart, les gens ne se connaissaient pas du tout, j'ai rien demandé, ça m'est tombé comme ça dans les bras. La personne m'avait invité chez elle pour une soirée, je suis allée, et elle m'a dit « je rêverais de, de faire un stage, d'accueillir un stage comme le tien chez moi ». Et puis, ça m'a mise tellement en joie. Et quand j'ai vu sa réaction quand je lui dis oui, je dit non mais là c'est vraiment là qu'il faut que je le fasse et voilà et c'était génial. Ah c'est rigolo, j'adore. C'est tellement énorme quoi, euh, mathématiquement ouais. je prête ma maison, on prête une autre en échange pour un truc qui n'a rien à voir, je dis bah, Là, c'est dingue.
0: C'est clair, ouais. non non donc chercher effectivement à... à rendre la vie un peu plus positive pour d'autres personnes, même par des petites actions toutes simples.
1: Voilà puis aider les gens et c'est vrai que moi quand j'ai mes galères financières j'étais très surprise de voir que les gens qui m'ont aidé c'était des gens que je connaissais quasiment pas en
0: fait. Ouais surprise. Beaucoup aidé. Ouais. Mm. Hmm. C'est beau, ça fait plaisir à entendre. Mmh. Une habitude à supprimer okay. euh, Râler. <rire>
1: <rire> se plaindre. <Ouais. rire> se plaindre, ça veut dire qu'on se connecte au manque si ce ouais. qu'on est au manque, ben, on dit « voilà, regarde tout ce que j'ai pas ». Donc, comme on récupère en miroir, ben, tout ce que j'ai pas, ben, l'univers va te montrer encore, encore plus tout ce, ce que qui as pas. Ce manque,
0: oui, exactement. Ouais. Voilà. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et puis
1: après, évidemment, éviter les toxiques, euh, tout ce qui est éteint nos vibrations subtiles, donc euh, le tabac, l'alcool, euh, manger sainement. Enfin, là, c'est plutôt euh, ouais, tout ce qui est junk perdre. food. Mmh. Ben, voilà. ouais. est <rire> Quel est ton mantra ou la phrase que
0: tu te répètes régulièrement Quelque chose qui te parle ?« L'amour peut tout ». Ah <rire> oh, c'est trop beau, j'adore l'amour de toute façon J'adore <rire> Si
1: on a une vision positive euh,
0: ça ouais. va le faire ah ouais, ouais. La médecine alternative autre que la naturopathie
1: ou la yurveda, par exemple à tester impérativement euh, Alors là je pense que c'est vraiment euh, selon chacun, là où on en est tu vois là je vais te faire une réponse maintenant que j'aurais probablement pas faite euh, auparavant ouais. c'est vraiment essayer de comprendre euh, comment fonctionne notre corps, nos perceptions euh euh, comment on peut réduire justement cet écart entre comment on se perçoit et comment l'univers nous perçoit avec quelqu'un qui a travaillé sur lui, qui est, qui a, qui est juste, qui est neutre et, euh, et de comprendre comment se passe le lien euh, corps, âme, esprit en nous et avec l'environnement comprendre aussi que l'environnement a un poids sur nous, en effet miroir et, et puis euh, faire ce qu'on peut pour essayer d'avoir une vision positive alors pas euh, la vision positive euh, béate mais euh, voilà si on a cette petite voix négative à l'intérieur que moi aussi je peux avoir hein, par moment euh, ben, -ce que, pourquoi c'est ça euh, comment faire pour la retourner mais arrêter de se faire euh, guider euh, par des peurs par ouais. des, voilà, faire la chasse aux aux peurs, toutes les émotions négatives en
0: fait. Ah ouais, moi j'avoue que j'ai beaucoup bossé là-dessus et je continue, c'est vraiment le, mon mantra ça serait « choose love over fear » parce que je fonctionnais que avec la peur tout le temps et j'ai vraiment euh, euh, recâblé mon cerveau euh, voilà, en cherchant moins de peur mais plus de, de flexibilité et de confiance, ouais. je
1: suis mmh. très d'accord avec toi. Et d'ailleurs euh, dans les livres, il y a un super livre à lire, euh, c'est toi qui m'y fais penser, qui s'appelle justement « Au-delà de la peur » de Don Miguel Ruiz, <rire> qui explique très bien comment ça marche. C'est euh, bon, vrai que les, les premiers et derniers chapitres euh, sont un peu euh, voilà, liés au site euh, des pyramides de Teotihuacan, mais les chapitres du milieu sont d'une richesse. Si les gens comprenaient tout ça, ben, on arrêterait tout de suite d'avoir peur. Hein. La peur euh, n'évite pas le danger et, euh, et plutôt l'attire même.
0: Exactement, bien sûr. Ouais. Quel conseil te donnerais-tu à ton plus jeune, toi, par exemple, 15-20 ans plus tôt
1: alors, 15-20 ans, j'étais déjà un peu plus ouverte. J'étais déjà même bien ouverte. J'irais plutôt il y a 25 ans, puisque ouais. euh, mon, mon témoin, c'est ma fille, hein, qui a 22 ans, là. Euh, c'est quand j'ai accouché d'elle, en fait, j'ai souffert euh, 5 minutes avant l'accouchement. Donc, c'est pour euh, montrer jusqu'à quel point je ne sentais rien. J'étais verrouillée. Déconnectée, oui. Complètement. C'est euh, bah, de se faire confiance. Voilà, de se faire confiance et de se faire aider. Et que l'école, euh, ce qu'on nous apprend, c'est un dénominateur commun, on va dire, de, de, des pro, sortes de procédures de fonctionnement en commun, mais qu'on est bien plus que ça,
0: mmh.
1: et d'essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe euh, dans ce qu'on ne nous raconte pas euh, dans le langage officiel, hein, et qui correspond à ce que les civilisations ancestra ancestrales connaissent depuis l'année des temps. Donc c'est d'y aller, de se faire confiance, de se faire confiance, je vois, euh, j'ai des enfants euh, qui m'ont raconté comment ils avaient été cassés par la grand-mère. Parce que l'un disait, ah là là, euh, à la table, « Chut, mamie, tais-toi, je, je vois du verre qui sort de ton cervelet ou de ta tête, Enfin, à l'époque du cervelet. » Et la grand-mère dit, qu que as « Qu'est-ce que t'as Tais-toi, c'est quoi ces conneries <rire> ?» Ben non, si on a des enfants, c'est surtout les écouter, ouais. leur demander s'ils voient des couleurs autour de nous. Quand ils parlent aux arbres, ben, qu'est-ce que l'arbre répond voilà. Essayer de rentrer plutôt dans leur logique. Euh, C'est pas toujours inventé. En fait, je pense qu'ils sont surtout très connectés. Bah oui, ils on a... ont pas encore, euh,
0: oui, ils ont pas encore été, euh, on va dire, euh, formatés. Formatés, je... Formaté, voilà, c'était le terme que je cherchais. Exactement. Ouais, ouais, ouais je suis assez d'accord. Ouais. Et <rire> voilà,
1: faire confiance dans tout ce qui sort du formatage, en fait. Il n'y a pas que le formatage ambiant euh, mm. qui marche. Hein. Ouais. Frère. Où est-ce qu'on peut te trouver Catherine
0: Moi Ouais, en session, en
1: coaching, etc. Alors, moi, je consulte euh, à Aubagne ou à Levallois. Je fais beaucoup de séances à, di à distance. Alors, évidemment, le Covid oblige, je, je m'y suis mise. En fait, ça marche très bien puisque je sens dans mon corps ce qui se passe dans le corps de l'eau. Donc, euh, peut-être en visio euh, ou à Tombouctou, c'est pareil. Et donc, euh, toutes les informations sur mon site euh, catherinefrade.com. C'est facile. <rire> Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, Léna. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi.